0: తెలుగు సినిమా రంగంలో మహిళా నిర్మాతలు అనగానే కొంతమంది పేర్లు వెంటనే గుర్తొస్తుంటాయి భానుమతి గారు కన్నాంబ గారు కృష్ణవేణి గారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఆ తర్వాత విజయ నిర్మల గారు అంటే వాళ్ళ పేర్లతో కాకపోయినా వాళ్ళ భర్తల పేర్లతో కానీ వీళ్ళందరూ మహిళా నిర్మాతలుగా మనం పరిగణించవచ్చు వీళ్ళందరికంటే ముందుగా తెలుగు టాకీలు మొదలైన మూడవ సంవత్సరంలోనే అంటే పంతొమ్మిది తెలుగు సినిమా నిర్మించిన మహిళా నిర్మాత గురించి ఎక్కువ మంది విని ఉండకపోవచ్చు ఆ మహిళా నిర్మాత అప్పటి నటీమణి కూడా ఆమెకు సినిమా నిర్మించాలి అనే ధైర్యం ఆ మొట్టమొదటి రోజుల్లోనే ఎలా వచ్చిందంటే అంతకు ముందే ఆమె సొంతంగా నాటక సంస్థలు నిర్వహించిన అనుభవం కూడా ఉంది కాబట్టి రంగస్థలం మీద పురుషులు స్త్రీ పాత్రలో ధరించే ఆ రోజుల్లో వందేళ్ల క్రిందటనే తాను ప్రధాన పురుష పాత్రను ధరించి సంచలనం సృష్టించిన ధైర్యశాలి ఆమె ఆ రోజుల్లో ఆమె పాడిన గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులకి సినిమా విడుదలంత ఘనంగా పేపర్లలో ప్రకటన ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు గాయని రంగస్థల నటి నాటక సంస్థ నిర్వాహకురాలు సినీ నటి సినీ నిర్మాత నలభై సంవత్సరాల పాటు సినీ నాటక రంగాలకు సేవ ఆమె చివరి రోజుల గురించి పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాలలో మిక్కిలినైన రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఒక వ్యాసం వ్రాస్తూ ఇలా చెప్పారు ఈనాడు ఆమె వయస్సు అరవై సంవత్సరాలు దృష్టి మాంద్యంతో బాధపడుతూ ఉంది దాదాపు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నాటక సినీ రంగాలకు అపూర్వమైన కళాసేవ చేసి ఎంతోమంది అనాథలకు దాన ధర్మాలు చేసింది ఈనాడు ఆమె నిస్సహాయురాలు ఆర్థిక బాధలతో కుంగిపోతూ ఉంది దుర్భర పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆమెకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ వారు వృద్ధ కళాకారులకు ఇచ్చే ఉపకార వేతనని ఇచ్చి ఆదుకోవడం ఎంతైనా అవసరం అది చివరి రోజుల్లో పేదరికం కాటువేసిన మహోజ్వల కళాకారిణి ఆమె పేరు దాసరి కోటి రంగస్థలం మీద నర్చించిన రోజుల్లోనూ గాయనిగా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఎన్నో సంచలనాలు సృష్టించి ప్రేక్షకులతో శ్రోతలతోనూ కూడా శభాష్ అనిపించుకున్న తొలి తెలుగు మహిళా సినీ నిర్మాత దాసరి కోటిరత్నం గారి గురించి నా దగ్గరున్న విశేషాలు మీతో పంచుకుంటాను దాసరి కోటిరత్నం ఈమె గుంటూరు జిల్లా నరసరావుపేట పత్తిపాడులో పద్దెనిమిది వందల జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా రంగస్థలం మీద నాటకాలు వేస్తుండేవాళ్ళు అందుకని చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ అమ్మాయికి కూడా నాటకాల్లో శిక్షణ ఇప్పించారు సహజంగానే ఆడపిల్లలు అయినప్పటికీ బాగా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రంగస్థలం మీద హరిశ్చంద్రలో లోహితాస్యుడు బొబ్బిలియుద్ధంలో చిన్నరంగారావు లవకుశలో లవుడు కానీ కుశుడు కానీ భక్త ప్రహ్లాదలో ప్రహ్లాదుడు ఇలాంటి పాత్రలు ధరించడం సహజంగా జరుగుతూ ఉండేది దాసరి కోటిరత్న కూడా చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఇలా బాల మగ పాత్రలు ధరిస్తూ వచ్చారు చాలామంది నటీమణులు చిన్నప్పుడు అలా మగపిల్లల పాత్రలు ధరించినప్పటికీ వాళ్ళు పెద్ద మహిళా పాత్రలు ధరించడం కథానాయక పాత్రలు ధరించడం పరిపాటిగా జరుగుతూ ఉండేది దాసరి కోటిరత్నం గారి విషయంలో మాత్రం చిన్నప్పుడు మగ పాత్రలు ఎలా ధరించారో పెద్ద కూడా ఆవిడ పురుషు పాత్రలోనే కొనసాగించారు అది ఆమె ప్రత్యేకత ఎలా జరిగిందంటే ఆమెకు పది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ అమ్మాయిని తీసుకుని వాళ్ళ అత్తగారు ఊరైనటువంటి అంటే కోటిరత్నం గారి అమ్మమ్మగారు ఊరైన నక్క బొక్కల పాడు వెళ్ళారు ఎన్బి పాడు అని కూడా అంటారు దాన్ని ఆ ఊరు వెళ్ళి ఆమె అక్కడి నుంచి చిన్నపిల్లలుగా నా నాటకాలు వేస్తూ యుక్త వయసు వచ్చాక నాన్నగారు మీరు నాటకాలు వేశారు మా అందరితో వేయించారు నేనే సొంతంగా నాటక సమాజం ఎందుకు స్థాపించకూడదు అని ధైర్యంతో వాళ్ళ నాన్నగారితో మాట్లాడి ఒక నాటక సమాజాన్ని స్థాపించారు నక్క బొక్కలపాడు అనేది చాలా చిన్న పల్లెటూరు ఇదంతా కూడా మనం వంద సంవత్సరాల క్రిందట అంత చిన్న పల్లెటూళ్ళలో నాటక సంస్థను స్థాపించి దానిని నిర్వహించడం దానికి పేరు తెచ్చుకోవడం అది ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడ సాధించిన ఘనతకు పెద్ద నిదర్శనం అంత పల్లెటూళ్ళలో ఉండి కూడా నాటక సంస్థను విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి కారణం ఆమె ఎన్నుకున్నటువంటి నాటకాలు అంటారు ఉషా పరిణయం శశిరేఖా పరిణయం కనకతార కృష్ణలీల రామదాసు సావిత్రి ఇలాంటి ప్రజాదరణ పొందిన కథలని నాటకాలుగా వేసి దాసరి కోటి రత్నం గారు ప్రేక్షకుల్లో అమోఘమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నారు ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే మగవాళ్ళు నాటక సంస్థలు పెట్టి ఆడవాళ్లను తీసుకుంటూ ఉంటారు అలా కాకుండా దాసరి కోటి రత్నం గారు తాను నాటక సంస్థను స్థాపించి ప్రఖ్యాత నటుల్ని తన నాటకాల్లోకి ఆవిడ ఆహ్వానించి పాత్రలు ధరింపచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ పురుష పాత్రలు వేస్తుంటే పారుపల్లి సుబ్బారావు అనే ఆయన ఆమె నాటకాల్లో స్త్రీ పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాడు అలా కొంతకాలం కొనసాగాక గుంటూరులో దంటు వెంకటకృష్ణయ్య అనే ఆయన నవలా నాటక సమాజం అనే నాటక సంస్థను ప్రారంభించి దాని వినూత్నత ఏమిటంటే ఇరవై మంది మహిళా నటీమణులను మాత్రమే తీసుకుని ఆయన నాటక సంస్థను ప్రారంభించారు కానీ వాళ్ళు వేసే నాటకాల్లో పురుష పాత్రలు కూడా ఉంటాయి అందుకని ఆ దంటు వెంకటకృష్ణయ్య గారు దాసరి కోటి రత్నం గారిని గుంటూరు రమ్మని ఆహ్వానించారు ఆ చిన్న పల్లెటూళ్ళలో నాటక సంస్థను ఎంతకాలం నడుపుతావమ్మా మా నాటక సంస్థలోకి రా నువ్వు మా నాటకాల్లో పురుషపాత్రలు ధరించుదురు కాని అని ఆహ్వానించారు ఆ నవలా నాటక సమాజంలో ఆ రోజుల్లో తిలకం శ్రీహరి అంజనీబాయి సరస్వతమ్మ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ప్రసిద్ధ నటులు వాళ్లతో పాటుగా దాసరి కోటి రత్నం గారు కూడా చేరి వాళ్ళు నటించే నాటకాల్లో ఆమె పురుష పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి నాటకాల్లో బాగా పేరు తెచ్చిన నాటకం సతీ అనసూయ ఆ సతీ అనసూయలో దాసరికోటి రత్నం గారు కొన్నిసార్లు అనసూయగా వేసేవాళ్ళు ఎక్కువ సార్లు అత్రి మహామునిగాను నారదుడిగాను సతీ అనసూయలో పాత్రలు ధరించి మెప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఒక్క సతీ అనసూయ నాటకాన్నే ఆమె రెండు వందల సార్లు ప్రదర్శించారట ఆ రోజుల్లో ఆ ఒక్క నాటకాన్ని అన్నిసార్లు ప్రదర్శించినందుకే ఆవిడకి దాదాపుగా వంద పైగా వెండి బంగారు పతకాలు వచ్చాయి వాటన్నింటినీ ఆమె ఒక హారంలాగా రెండు మూడు వరుసలు వచ్చేలాగా గుచ్చి ఏ పాత్ర వేస్తున్నప్పటికీ ఆ వెండి బంగారు పథకాలు ఉన్నటువంటి హారాన్ని ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆవిడ ఆ రోజుల్లో దాసరి కోటిరత్నం గారు ఉన్నారు అంటే ఆ నాటకానికి అమోఘమైన ప్రజాదరణ ఉండేది టికెట్లు వారం రోజుల ముందే అమ్ముడుపోతూ ఉండేయట అలా కొంతకాలం నవలా నాటక సమాజంలో కొనసాగాక ఆ నాటక సమాజంలో ఉన్నటువంటి రామతిలకం అంజినీబాయి అనేవాళ్ళు ఇంతకుముందు నీకు నాటక సమాజాన్ని నడిపిన అనుభవం ఉంది కదా మళ్ళా ఎందుకు మనం మొదలు పెట్టకూడదు ఎవరి దగ్గర మనం నటించడం ఎందుకు అనే ప్రతిపాదన తెచ్చేసరికి దాసరి కోటిరత్న గారు రెండవసారి మళ్ళీ సొంతంగా నాటక సంస్థను స్థాపించి దాని తరఫున సావిత్రి నాటకాన్ని చాలాసార్లు ప్రదర్శించారు దాంట్లో కోటిరత్నం గారేమో సత్యవంతుడిగా నటిస్తే కొప్పరపు సుబ్బారావు అనేది దానికి దర్శకత్వం చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కొప్పరపు సుబ్బారావు గారి నాటకాలంటే చాలా ప్రజాదరణ ఉండేది అలాంటి ప్రఖ్యాత దర్శకుణ్ణి కూడా తన నాటక సంస్థలోకి తీసుకుని ఆయన దర్శకత్వంలో నాటకాలు ప్రదర్శించినటువంటి ఖ్యాతి కూడా దాసరి కోటిరత్నం గారికి ఆ రోజుల్లోనే తక్కింది ఆ సావిత్రి నాటకాన్ని మద్రాసులో రాయల్ టాకీస్లో ఒకసారి ప్రదర్శించారు ఆ ప్రదర్శనకు దేశోద్ధారక కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు కూడా హాజరయ్యారు ఆయన కోటిరత్నం గారి నటనను అభినందించడమే కాకుండా ఒక బంగారు కంకణాన్ని కూడా ఆయన బహుకరించారు అలాగే ఆ సావిత్రి నాటకాన్ని నైజాం సంస్థానంలో ప్రదర్శించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న దివాన్ రాజా కృష్ణప్రసాద్ అనే ఆయన ఆమెకు వెండి వెండి తాడు కూడా బహుకరించారట ఇలా ఆమె రెండవసారి స్థాపించిన నాటక సంస్థ ద్వారా సావిత్రి నాటకాన్ని ఎక్కడ ప్రదర్శించినా కానీ ప్రశంసలు మాత్రమే కాదు బహుమానాలు కూడా వస్తూ ఉండేవి ఆ నాటక సంస్థ తరఫునే ఆమె శ్రీకృష్ణ తులాభారం నాటకాన్ని తయారు చేసి దాంట్లో ఆమె కృష్ణుడిగాను నారదుగాను పాత్రలు పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఎప్పుడూ పౌరాణిక నాటకాలేనా అనుకుని దుమ్మేటి సూర్యనారాయణ దుమ్మేటి సత్యనారాయణ అని వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధమైనటువంటి రంగస్థలన్నట్టు వాళ్ళని తన నాటక సంస్థలోకి ఆహ్వానించి వాళ్లతో కలిసి రంగున్ రౌడీ అనే నాటకాన్ని దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ప్రదర్శించారు ఇలా ఆమెకు ఊహ తెలిసిన ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచే రంగస్థలం ఎక్కి అప్పటి నుంచి కూడా రెండుసార్లు సొంతంగా నాటక సంస్థను స్థాపించి మరొకసారి వేరే నాటక సంస్థలోను మొత్తంగా దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటుగా ఆవిడ అద్భుతమైన నాటకాలని ముఖ్యంగా పురుష పాత్రలను ధరించి మెప్పించి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందుతూ అలా ఉండగా తెలుగు టాకీలు మొదలైనవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా తెలుగు టాకీలు ఎలా మొదలైనవి ఏమిటి అనేది సహజంగానే తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలో అందరూ కూడా సినిమాలు తీయాలి అంటే రంగస్థల నాటకాలనే ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మొట్టమొదటి భక్త ప్రహ్లాద్ కూడా అలాగే రంగస్థల నాటక ద్వారా తయారైందని తెలుసుకున్నాం మనం అలా తెలుగు టాకీలు మొదలైన మూడవ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో కలకత్తాలో కొంతమంది సతీ సక్కుబాయి అనే సినిమా తీద్దామనుకుని మళ్ళీ సినిమా తీయాలంటే సతీ సక్కుబాయి నాటకం వేసేవాళ్ళు ఎవరున్నా అని వెతకాలి అలా వెతికినప్పుడు వాళ్లకు కనిపించింది దాసరి కోటి రత్నం గారి నాటక సంస్థ ఆమెను ఆ నాటకంలో వేసేవాళ్ళని ఆహ్వానించి కలకత్తాలోనే ఆ సతీ సక్కుబాయి సినిమాని తీశారు దానికి రచన చేసింది ప్రఖ్యాత రచయిత చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు ఆ విధంగా కూడా ఆ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అయితే విశేషం ఏమిటంటే రంగస్థలం మీద సక్కుబాయి నాటకం వేసినప్పుడు దాసరి కోటిరత్నం కృష్ణుడిగా నటిస్తే తొంగల చలపతిరావు ఆయన సక్కుబాయిగా నటించేవాడు అదే సినిమాలకు వచ్చేసరికి దాసరి కోటిరత్నం గారేమో సక్కుబాయిగాను ఆ తొంగల చలపతిరావు అన్న ఆయన నటించారు అలాగే సతీ సక్కుబాయి భర్తగా కుంపట్ల సుబ్బారావు అని మరొక ప్రముఖ నటుడు నటించారు ఈ సతీ సక్కుబాయి మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో మగవాళ్ళు ఆడపాత్ర పోషించిన ఒకే ఒక్క సినిమాని చెబుతూ ఉంటారు గయ్యాళి అత్త పాత్రను సూరవరపు వెంకటేశ్వర్లు అని ఆయన ఈ సతీ సక్కుబాయిలో మగవాడు ఆడపాత్రని పోషించారు ఈ సినిమా పద్దెనిమిది మే ఇరవై ఒకటిన భారత లక్ష్మి పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్ తోటి దర్శకత్వం వహించింది మాత్రం బెంగాలీ అయిన చారు రాయ్ అని ఆయన దర్శకత్వం వహించారు అంతకుముందే చాలా కాలంగా దాసరి కోటిరత్నం గారిని రంగస్థలం మీద చూసి ఉండడంతోనూ ఆవిడ గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు విని ఉండడంతోనూ ఈ సతీ సక్కుబాయి సినిమాని ప్రేక్షకులందరూ కూడా చక్కగా ఆదరించారు ఈ సతీ సక్కుబాయి సినిమా నిర్మాణం జరిగినప్పుడు మూడు నాలుగు నెలల పాటు ఆవిడ కలకత్తాలోనే ఉన్నారు ఆ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి విధానం అలాగే ఈ కలకత్తా వాళ్ళు బెంగాలీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగు సినిమాలు తీసి వ్యాపారం చేసి లాభాలు సంపాదిస్తున్నటువంటి విధానం ఇవన్నీ ఆవిడ జాగ్రత్తగా గమనించారు అసలు మనమే ఎందుకు సినిమా తీయకూడదు అనిపించింది ఆవిడకి ముందు చెప్పుకున్నట్టుగాని అంత ధైర్యం రావడానికి కారణం అంతకుముందు దాదాపుగా దశాబ్దం పైగా ఆవిడ సొంతంగా నాటక సంస్థలని నిర్వహించి ఉండడం తనతో పాటుగా సతీ సక్కుబాయి సినిమాలో వేసిన కొంతమందితోటి మాట్లాడి మనందరం కలిసి ఒక సినిమా తీద్దాము నేను వేసిన సతీ అనసూయ ఉంది కదా వేదిక మీద దాన్నే మనం సినిమాగా నిర్మిద్దాం మన దగ్గరున్న డబ్బులు తలా కొంతా వేసుకుందాం వచ్చిన డబ్బులు కూడా మనందరం పంచుకుందాం నేను ముందుకు తీసుకెళ్తాను మీరు నాతో ఉండండి అని సహ నటి నటుల్ని ఆవిడ ఒప్పించగలిగారు కలకత్తాలో సినిమా తీస్తున్నారు కాబట్టి స్థానికంగా ఆవిడకి మద్దతు కావాలి కాబట్టి అరోరా ఫిలిం కార్పొరేషన్ అనే వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి చెప్పారు మేమందరం కలిసి సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాం మీరు కలకత్తా వాళ్ళు కదా మాకు కొంచెం మద్దతు ఇవ్వండి అని వాళ్ళు సరే అన్నారు అలాగా వాళ్ల ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంతో అదే సంవత్సరం ఏది పంతొమ్మిది మేలో ఈ సతీ సక్కుబాయి సినిమా విడుదలైతే వెంటనే ప్రారంభించేసి మూడు నాలుగు నెలల్లోనే పూర్తి చేసి సతీ అనసూయ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు విడుదల చేయగలిగారు సతీ అనసూయ సినిమా దర్శకుడు మళ్ళీ బెంగాలీ ఆయనే అహీన్ చౌదరి అనే ఆయన దాంట్లో దాసరి కోటి రత్నం గారు అనసూయ వేషం వేశారు తనతో పాటుగా సతీ సక్కుబాయిలో వేసిన నటులు కూడా కొంతమంది ఈ సతీ అనసూయ సినిమాలో కూడా నటించారు ఆ విధంగా మహిళా నిర్మాతగా తొలి చిత్ర నిర్మాణం ప్రారంభమైంది విజయవంతంగా ముగిసింది విజయవంతంగా విడుదలైంది ప్రజలు కూడా చక్కగా ఆదరించారు ఈ రెండు సినిమాలు అయ్యాక కలకత్తాలోని కొన్ని రోజులు ఉన్నారు అక్కడ తయారైనటువంటి లంకా దహనం మోహిని భస్మాసుర వర విక్రయం భానుమతి గారు మొట్టమొదటి సినిమా అది అలాగే పాండురంగ విఠల్ వీటిల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు మరియు ప్రముఖమైన వేషాలు కాదు కాకపోతే చక్కని గాయని కాబట్టి ఆమెకు అవకాశాలు చాలా తొందరగానే అలా పంతొమ్మిది వరకు కలకత్తాలోనే ఉండి ఆవిడ సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు కొనసాగారు పంతొమ్మిది నుంచి మళ్ళీ సినిమా నిర్మాణం అంతా ఇటువైపుకు వచ్చింది మద్రాసుకి కొల్హాపూర్కి వచ్చేసరికి ఆవిడ ఇటువైపు సినిమాల్లో వద్దామనుకునేసరికి కొత్త కథానాయికులు రావడంతో దాసరి కోటి రత్నం గారికి అవకాశాలు కొంచెం తగ్గినాయి దాంతో మళ్ళీ ఆవిడికి ఎలాగో ఉంది కదా నాటక రంగం మీద అనుభవం ఇంతకుముందు తనతో పాటు నాటకాలు వేసిన తొంగల చలపతిరావు సూరిబాబు సూరపు వెంకటే సూరవరపు వెంకటేశ్వర్లు ఇలాంటి వాళ్లతో కలిసి మళ్ళీ ఆ సక్కుబాయి నాటకాన్ని వేదికల మీదకు తీసుకెళ్లారు ఏదైతే ఆవిడ సినిమాగా తీసారో దాన్ని మళ్ళా నాటకంగా వేసినా కానీ ఎక్కువ మంది హాజరవుతూ ఉండేవారు దాసరి కోటి రత్నం గారి పాటలు ఆ రంగస్థలం మీద నుంచి వినడానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఆవిడ రంగస్థలం నుంచి సినిమా రంగానికి వచ్చారు అంతకుముందు ఆవిడ నాటకాలు వేసినప్పుడు కన్నాంబ గారితో పరిచయం కన్నాంబగారు కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పరిచయంతో కన్నాంబ గారు దాసరి కోటి రత్నం మళ్ళీ మద్రాసు ఆహ్వానించారు కన్నాంబ గారు తీసిన పాదుకా పట్టాభిషేకం అనే సినిమాలో కౌశల్య వేషం ఇచ్చారు దాసరి కోటి రత్నం గారికి అది పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి దాదాపుగా ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఆవిడ మద్రాసులోనే ఉండి చాలా సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు విశేషం ఏమిటంటే ఈ పంతొమ్మిది వచ్చిన పాదుకా పట్టాభిషేకంలో కౌశల్య పాత్రలో ఆవిడ పద్యాలు ఆవిడే పాడుకున్నారు ఇప్పటికి వింటున్నా కానీ అప్పటికి ఆవిడ వయసు నలభై ఐదు ఆ కంఠంలో మాధుర్యం కానీ గాంభీర్యత కానీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు అందుకనే ఆవిడికి సినిమాల్లో వేషాలు ఇవ్వడానికి అందరూ ముందుకొచ్చేవాళ్ళు కానీ ప్రధాన పాత్రలు కాదు చిన్న చిన్న పాత్రలే నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వరుసలో ఆమె వరూధిని ఎస్వి రంగారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా దానిలో కూడా ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు ఆ తర్వాత గొల్లభామ చంద్రవంక అగ్ని పరీక్ష బంగారు భూమి ఇలా చాలా సినిమాల్లో నటించారు సినిమాల్లో నటిస్తున్నంత వరకు ఆవిడికి ఏమీ ఇబ్బందులు లేకుండానే జరిగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆవిడ కొంచెం లావ్ అవ్వడం అలాగే గొంతు కూడా దెబ్బ తినడం దృష్టి మాంద్యం ఇలాంటివన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చినాయి అప్పటి వరకు ఆవిడ సంపాదించిన డబ్బులన్నీ కూడా ఎక్కువగా దానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వృద్ధ కళాకారులు ఎవరైనా ఎదురైనా కానీ లేకపోతే ఎవరైనా సహాయం అడిగినా కానీ కాదనకుండా దానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోటి చిట్ట చివరిలో సినిమా వేషాలు తగ్గాక ఆవిడికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పలేదు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆమె మళ్ళా తన సొంత ఊరైనటువంటి నక్క బొక్కల పాడు ఎన్బి పాడు వెళ్ళిపోయారు అక్కడ ఉండి జీవించడానికే ఇబ్బంది పడుతున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో తణుకులో ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్తు వాళ్ళు సన్మానం చేసి ఆవిడికి కొంత ఆర్థిక సహాయం చేశారు ఆ రోజుల్లోనే మికిల్ రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఆమె గురించి పేపర్లలో వ్యాసాలు వ్రాసి ఇలాగ ఆవిడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆవిడకి సహాయం కావాలి అని పది మందికి చెప్పినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ వాళ్ళు ఆమెకు నెలసరి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు చివరి రోజుల్లో అలా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులతో కొనసాగుతూ అనారోగ్యంతో కూడా పోరాడుతూ చిట్ట చివరకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డిసెంబర్లో చిలకలూరుపేటలో కన్ను మూశారు ఇదండి తొలి తెలుగు మహిళా నిర్మాత కథ చాలామంది కళాకారులు జీవితాలు వేదిక మీద ఉన్నప్పుడు అలాగే వెండి మీద ఉన్నప్పుడు మహాద్భుతంగా సాగుతూ ఉంటాయి ఆ చిట్ట చివరిలో కూడా ఆ వైభవాన్ని కొనసాగించడం అనేది కొంతమందికే సాధ్యపడుతుందేమో దాసరి కోటిరత్నం గారి విషయంలో కూడా అది తారుమారైంది చిట్ట చివరిలో ఆమె ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పలేదు అలాగే ఆవిడ ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు దాసరి కోటిరత్నం గారి గురించి మొదలి నాగభూషణ శర్మ గారు వ్యాసంలోని వాక్యాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను ఎంత చక్కని అభినయమో అంత చక్కని గాత్రం సినిమాలలో గొప్పగా రాణించలేకపోయినా ఆమె గానానికి చివరి వరకు ప్రేక్షకుల మన్నన ఉండేది సినిమా నటిగా నిర్మాతగా రంగస్థల నటిగా సమాజ నిర్వాహకురాలిగా దాసరి కోటిరత్నం ఒక చరిత్రనే సృష్టించారు అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు అది ఆయన వ్రాసిన వాక్యాలు నిజంగానే ఆమె ఒక చరిత్ర సృష్టించారు కానీ ఆ చరిత్రకి ముగింపు విషాదాంతం అవ్వడమే కొంతమంది కళాకారులకు శాపమేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది